0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好啊！欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目。在上一讲当中呢。我们谈到著名的经济学家杨小凯在文革当中的人生经历。当时啊，杨小凯的名字还叫做杨希光。那个时候，他曾经参与过湖南的激进造反派团体省五联，并且写下了他在少年时代的著名作品《中国向何处去》。在这篇作品里面呢，杨希光从激进共产主义的逻辑出发，提倡推翻由百分之九十的高干组成的。以周恩来为首的红色资本家阶级，号召人们推翻吸收了大量干部、军队代表的三结合革命委员会，建立起中华人民公社，并且提出了首先在一省或者数省推翻革委会的主张。这篇立场激烈的文章，使杨西光被毛泽东的所谓“什么无产阶级司令部”看成了破坏毛的战略部署的危险人物。杨西光啊，也因此失去自由，身陷囹圄，在牢房和劳改当中。度过了十年的岁月，直到一九七八年，才是重新获得自由。那么，这样的一段牢狱经历，也使得杨希光遇见了形形色色、同样身陷囹圄的人们，记录下了这一切的杨希光就写成了一本名叫《牛鬼蛇神录》的书，在其中展现了那个时代各种各样的小人物的故事和命运。在上一讲当中，我们讲了其中一个叫做毛火兵的人的故事。毛火兵这个体制内的边缘既得利益者。在文革当中加入了长沙极端保派组织“红色怒火”，在武斗当中做出了屠杀俘虏的暴行。入狱之后的毛火兵依然对中共干部是保持着崇拜的心理，还曾经询问杨西光：“你小的时候真的每天都喝牛奶吗？”让出自干部家庭的杨西光深刻的感受到他自己所拥有的特权地位是多么的令人羡慕。除了毛火兵这样的极端保派人士以外呢？杨熙光还遇到过其他政治态度迥异的人，下面就让我们跟随《牛鬼蛇神录》这本书的记载，看一看其中另外一些人的故事吧。《牛鬼蛇神录》这本书里面记录了一个叫做粟义邦的思想家。粟义邦这个人呢，没有接受过高等教育。对于粟义邦的人生经历，书里面这样说道，我读给大家听。他初中毕业的五十年代，虽然入学不大看阶级成分，但是属于四类人的子女是不能进大学的。这四类人是被共产党杀掉的、被共产党关押的、被共产党管制的及逃亡海外的国民党人士，简称“杀、关、管、逃”。所以，苏义邦念完初中就进工厂当了学徒工。他人很聪明，一年多就掌握了他应该在三年内掌握的车工技术。但当时的制度，所有学徒工三年以后才能出师。一九五七年，共产党号召大鸣大放，他提了一条意见，认为学徒期限应该灵活规定，只要达到了出师的条件，应该允许不到三年就出师。反右派运动中，他这条意见成了对社会主义制度不满的罪名，他被打成坏分子，送农场劳动教养。他到农场后不久，就来了三年苦日子。1 9 5 9到一九六二年，整个中国饥民遍野。粟裕邦和他在劳教农场的几位朋友经常在一起秘密集会，成立了一个小组织，叫民主党。这个组织在文化革命前夕被共产党破获，粟裕邦和他的三个朋友进了左家堂。那么书里面说的这个左家堂呢，就是杨希光在被囚禁期间曾经待过的左家堂看守所。在中共制造的三年大饥荒当中。社会上实际上存在着为数众多的反抗事件，其中既有农民群起抵抗、惨遭中共军队屠戮的案例，也有知识分子组建反对派政治组织的事情。粟义邦和几个朋友成立民主党的事，只是这众多被尘封在历史角落中的反抗故事里的一个。在被捕之后，粟义邦被当局判了死刑，而且在被杀害之前戴了一年多沉重的镣铐。尽管在牢狱里面。苏一邦啊，已经被折磨到瘦得和一个十几岁小孩一样重了，但他仍然保持着战斗的姿态。在牢狱里，所有人啊都嫌饭少，但苏一邦却总是把自己的饭分一半给其他人。他虽然吃得少，却精神头十足，每天呢都要演说几个小时，不停地骂共产党。大家呀也都知道他是要死的人了，瘦的谁都能轻易地把他举起来，没有人打断他的话。任他攻击，苏一邦这个人真正的高光时刻是他被杀的那一天。杨希光从另一位被关押的人口中得知了苏一邦被杀时候的景象。那个犯人呢，这样对杨希光说：“苏一邦的举动令所有人感到意外。他那天还不等宣判完毕，就在东风广场十几万人面前突然大呼‘打倒共产党，打倒毛泽东’。我们对发生的事还没有完全反应过来，只见两子们。”要朝他跑去，我在他的身边渐渐看清了那场景，他被上了死绑，头很难抬起来，但是他却拼命昂起头来呼喊。这时候，几个良子用枪托打他的头，他的声音还没有停止。有个良子用枪刺朝他口里扎，顿时鲜血直喷，但他还在奋力挣扎。这时，另一支枪刺插入他的嘴中。金属在牙齿和肉中指脚的声音，使我全身发麻。还不到宣判大会结束，他已经死在了血泊中。这段话里面所说的“良子”这个词呢，是当地的乡语当中军人的意思。在刑场之上，粟一邦也并没有屈服，而是喊出了“打倒共产党，打倒毛泽东”的口号。最后啊，是被军刺给活活的刺死。当局用这样残忍的手段杀害粟一邦。可以说是残酷的，令人发指。而苏一邦所表现出的那种勇气和牺牲的精神，也足以配得上“壮烈”两个字。杨小凯在书中说道：“虽然他一直并不真正了解苏一邦的政治观点，以及他所组建的政党的政治主张和意识形态，但是呢，苏一邦血肉模糊的身影却给杨小凯留下了印象。”杨小凯在书里面这样感叹道：“可悲的是。”世人可能永远也不知道他的民主党的政治纲领和意识形态了。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的《回顾文革》，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。另一个充满细节的故事是关于一个叫做李良的人。李良呢是激进造反派组织“长沙青年”的大脑和灵魂。至于这个“长沙青年”，则是当地长桥农场的劳教就业人员，在1967年春夏建立的一个组织。他们的政治目标之一是向多年来迫害他们的公安局干部复仇。1967年夏天，长沙的造反派击败了保派，保派向湘潭败逃，造反派则是乘胜追击。双方呢，在一个名叫易家湾的小镇爆发了激烈的战斗。大家要注意一下，在这个地方啊，我之所以不用“武斗”这个词，而是用“战斗”这个词来形容这场武装冲突，是因为呢，它可以说是一场真正的战斗，或者说是战争。战斗的双方甚至是动用了坦克和迫击炮。至于李良呢，就是在这场战斗当中担任先锋的长沙青年的指挥官。对于李良的人生经历，杨小凯这样写道：“他出身于旧时代的名门望族，六十年代初是位大学生。由于大跃进后对共产党政权的反感，他几次试图越境逃往香港，被抓获后劳教三年。三年期满被强迫就业。他是长沙青年中文化最高的人，也是长沙青年的大脑和灵魂。”这一段描述，在一看来呢，可以说是相当的反常识了。因为在人们的印象里，激进造反派呢，往往是被看作原教旨主义的毛左。但是李良本人呢，不但是出自旧时代的名门望族，而且啊，还是一个多次试图逃港、反感共产党的人。可以说，他作为激进造反派组织的灵魂人物，是在打着红旗反红旗。这样的人呢，实际上也就是随着两年文革走向尾声，中共高层各派一致发动的清理阶级队伍。清查“五幺六”、一打三反等大规模镇压的重点杀戮对象，李良本人的结局啊，也没有能够逃脱这样的镇压。在一九七零年一打三反运动中，李良被拉出去杀掉了，因为李良也是中共眼中的政治隐患。对于李良的被杀，有造反派成员这样评价道：“这些公检法的家伙真是一帮畜生，他们中很多人要不是李良制止长沙青年的人乱打乱杀。”早就没有命了，他们今天得了势，不但不念李良的救命恩，反而认为他有文化、有头脑，政治上危险，不杀他不安心。说出这段评价的人是一个绰号叫“向土匪”的湘西土家族人，这位向土匪啊，也是一名长桥农场的造反派成员，大名叫做向远义。因为来自历史上绿林好汉充斥的湘西，而得到了“向土匪”这样一个绰号。在一九五九年的大饥荒当中，向土匪只有十多岁，他所在的村子里饿死了很多人。向土匪和他的母亲是靠着吃他饿死的父亲的肉才活了下来。经历了这样惨绝人寰的遭遇，家破人亡的向土匪被母亲送上了逃荒的道路，来到长沙。变成了一名扒手，最后被当局呢送到长桥农场劳教三年。在长桥农场的造反派长沙青年兴起的时候，向土匪也变成了他们中的一员，而且亲眼见到了造反派的成员对残忍迫害过自己的干部的酷烈复仇手段。他也经历了易家湾的坦克、迫击炮大战。对于向土匪的故事，杨小凯在《牛鬼蛇神录》中这样评价道：“我读给大家听。”杨小凯说：“呢，向土匪的故事使我震惊和不安，因为我一直认为造反派和保守派之间的政治冲突是由政治观点的冲突引起的。虽然我比别人更注意这种政治冲突背后的社会矛盾，但我不会想到，对于向土匪的小团体而言，这种根深蒂固的阶级仇恨和互相迫害，却不需要任何政治意识形态，它是赤裸裸的互相迫害和报复。”我有时用《双城记》中的故事安慰自己：造反运动中民众的暴力，都是由革命前社会上层阶级对下层民众的系统暴力迫害引起的，正像法国大革命的残暴的一面是由当年贵族的残暴引起的一样。在《牛鬼蛇神录》这本书里面，杨小凯还讲述了许多其他人的故事。由于今天的时间关系，我就没有办法在这个地方一一列举了。不过，在今天这一讲当中，我所列举的例子已经足够的表明，在那个时代的社会，绝不是表面上看上去的那样整齐划一。在各种歇斯底里的“毛主席万岁”的口号声之下，那时候的社会当中呢，依然存在着政治理念、诉求和行为方式千差万别的各种人物以及群体。在这当中呢，既有毛火兵这样崇拜干部、崇拜体制的小粉红式激进保派人物。也有好像李良这样以激进造反派团体领导者面目出现，打着红旗反红旗的人物，还有如像土匪这样在中共的残酷政策下家破人亡，在文革开始后投身造反派报复干部的底层民众，更有像粟一邦这样在临行的时候高喊打倒共产党、打倒毛泽东的勇猛人物。可以说，文革既是一次疯狂的中共政治运动。也是一次将当时社会上各种势力都卷了进去的复杂社会冲突。对于文革这一段十分复杂的历史，我们绝不能将目光仅仅局限在中共高层之间那种种好像宫斗剧一样的权力斗争上面，更是需要把目光向下，在关注那些受难的民众的同时，分析那个时候的种种社会冲突。只有这样，我们才能够对文革这段历史。建立起一套完整的认知图景，达到真正意义上的以史为鉴。那么到目前为止呢，文革历史系列节目已经进行了二十五次了。通过这二十五次的节目，我已经阐释了我对文革历史的解释模型，以及我认为认知这段历史的时候需要注意的各种各样的问题。那么从下一讲开始呢，我们就要进入一个全新的板块了，那就是按照时间的顺序。开始更为详细的把整个文革历史从头到尾的讲一次。好了，那么这个星期我们就到这里，感谢大家，我们下个星期再见。